0: Bom dia e boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Active Tradercast, o episódio número 33. Hoje vamos falar sobre o estudo que foi feito pelo Goldman Sachs sobre o trading sustentável. Quem faz melhor? Seriam os algoritmos, os robôs ou seriam os traders humanos? Segundo o Goldman Sachs, seria mais pelo lado de gestão ativa. Então, precisa de uma certa intervenção humana para tomar essas decisões de investimento mais responsável. Então, vamos, vamos falar sobre o tema de o que, o que conta como um, um investimento sustentável, por que tem essa importância hoje em dia, a mudança nos, nos gostos, a mudança no apetite de muitos investidores. E pronto, vamos ver para onde vai a conversa. Hoje, somente o Rodrigo. Oi, Rodrigo, muito obrigada por, por estar aqui disponível.
1: Olá, Sara. É sempre legal estar aqui. Uhum. E sempre legal também quando a gente faz o duo, tá?
0: Uhum. Sim, é até um tema bem interessante, um tema que que sempre volta volta a ser relevante nos últimos anos, agora que utilizamos mais soluções automatizadas para para tomar nossas, uh, uh, nossas decisões de investimento. E, como sempre, quem está aqui chegando pela primeira vez seria a nossa iniciativa, onde falamos sobre vários temas que afetam os mercados, seja uh, geopolítico, seja macroeconômico, e também as, as novidades de, de soluções tecnológicas, como no caso de hoje. Se você gostar, por favor, deixe seu like, faça subscribe ao canal, não deixe de compartilhar com outros. E, assim, fazendo subscribe, você certifica que conteúdo parecido uh, chega a você. E, por favor, façam suas perguntas através do chat. É sempre legal quando os participantes uh, participam na conversa, basicamente. Então, para não estarmos falando aqui sozinhos, nós, só nós os dois. Uh, então, Rodrigo, uh, então, a, acho que pro, quando, quando a gente decidiu esse tema, estávamos lendo o mesmo artigo da, da Bloomberg sobre sobre os, os algoritmos e investimento ESG. ESG seria o termo em inglês. Mas, um, mas de onde surgiu esse, esse interesse nesse tipo de investimento? Porque eu sei que não, não, é um, não é uma coisa muito disruptiva em muitos países. Eu sei que talvez nos Estados Unidos, por exemplo, mais, mais investidores estão tentando procurar essas soluções mais, mais responsáveis, vamos dizer. Ah, então, o que, que envolve um, um, uma decisão de investimento ESG?
1: Perfeito. Olha, eu, eu gostei bastante do, do tema, uhum. é, Sara, até porque ali, lógico, eles estão falando bastante do, desse estudo do Goldman Sachs e, e da uhum. questão né, da, do Goldman Sachs estar explorando o mercado nórdico, que é um mercado muito exigente quanto, vamos lá, o comprometimento das empresas com as quais eles se relacionam, é, né, com, com, com questões de responsabilidade social, vamos chamar assim. O famoso SG que... que que está que, na moda, não dá para negar isso, e, e que é um tema, sem dúvida, também importante. A gente vive num mundo aqui que está é, passando por transformações, é, né, não, não interessa se uma pessoa for contra ou a favor, mas é, dados científicos têm indicado que estamos num processo de aquecimento global, que isso vai trazer aí consequências para o mundo que a gente vive. E está claro que no sistema econômico né, que, que existe no mundo atualmente, é, um, né, a maneira como a, a sociedade produz, consome, é, não importando né, se, 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 se é um regime capitalista um, um, ou qualquer outro nome que se intitule aí pelo mundo, é, é, isso acaba gerando impacto, um impacto que, que é um impacto não social, um impacto ambiental, e que, é, havendo consciência desse problema, é necessário que haja uma mobilização para tentar desacelerar, mesmo parar e, quem sabe, até no futuro, tentar, vamos dizer assim, recuperar muito do que está sendo assim, afetado o, o, o mundo que a gente vive em, em todos os espectros. Então, achei interessante porque, obviamente, a sociedade nórdica é muito exigente e a gente vê que os bancos e as empresas financeiras lá estão tendo uma pressão ainda maior de é, adaptar seus produtos para que esses produtos eles estejam se enquadrando aí nessas políticas aí de sustentabilidade. Mas eu achei bacana porque eles tocaram num assunto que é um assunto que para a gente interessa, do trading, onde né, uhum. esse estudo deles indicava que é, é, quando é necessário adotar medidas de sustentabilidade, é, o, os humanos conseguiram né, fazer melhores escolhas do que os robôs é, e eu acho legal porque assim eu acho que no, no trading a gente precisa falar de dois tipos de sustentabilidade tá a sustentabilidade ESG tá do impacto que as escolhas que a gente faz nas operações que a gente realiza tem né por, pelos pelos players que a gente utiliza se são players que é, na medida que crescem né tão, tão não estão sabendo ou estão adotando políticas aí de mínimo impacto é, levando aí toda a consideração do SG é, junto ou não, tá, então assim é, é, o estudo ali claramente demonstrava que é, né, houve aí um, uma melhor seleção por parte do, dos seres humanos eles conseguiam ter uma maior subjetividade mas eu acho que no trade existe uma outra sustentabilidade que também entra nessa discussão entre robôs e é, seres humanos, que é a sustentabilidade de resultados em si, tá? Porque, é, é, eu falo isso porque Porque o ESG está aí, veio para ficar, é, o mundo que a gente vive exige que é, as empresas, os agentes econômicos comecem a tomar decisões levando tudo isso em consideração, mas a gente não pode esquecer que o resultado econômico é um resultado que sustenta, né? O, o, é, vamos assim, a atividade econômica como um todo. Tá? então assim eu acho que a gente tem dois tipos de sustentabilidade a, a, a falar ali, uma, uma a sustentabilidade de resultado sustentabilidade econômica no, no caso do trading, tá? não importa se é robô ou uma pessoa é, a gente sabe que ao operar você tem que buscar um ganho, então a gente não pode eliminar isso, não adianta eu ser ESG 100% e eu não entregar resultado eu não sobrevivo, como empresa como fundo, como um trader tá? é, é, agora, lógico o resultado, que é uma primeira, né, o que eu acho que também é uma coisa importante para a gente comentar hoje aqui, né, que é um resultado ser sustentável, que é uma coisa que remete daí a parte de, de estratégia em si, é, visto que se alcança um resultado é, econômico sustentável para justificar qualquer atividade que seja, tentar daí sim fazer um esforço de também tornar ele sustentável diante diante dos parâmetros do, do ESG, sabe? Então, são só... Acho que a gente tem duas vertentes dentro desse tema que a gente pode desenvolver, sabe, Sara?
0: Uhum. Não, é bem pensado, falando na sustentabilidade de resultados, porque é sempre... Porque até nos últimos anos houve um, uma queixa um, entre gestão passiva, gestão ativa. No longo prazo, qual qual rende, na verdade? Será que, será que pagando as comissões a um, a um gestor de fundos realmente compensa? Ou, ou será que investindo em ETFs, por exemplo, investindo num fundo que que, que, um, em, que usa uma estratégia mais passiva um, vai render, uh, por final das contas, o mesmo resultado? Um, mas, em, mas voltando ao assunto de, de investimento ESG, na sua opinião, você acredita que ainda tem uma falta de, talvez, acessibilidade? Será que uh, acesso a, a fundos que, que levam em consideração essas questões talvez são mais acessíveis a pessoas mais privilegiadas, por exemplo, que podem podem uh, investir em, em bancos, por exemplo, que, que fazem toda essa pesquisa, todo esse trabalho? Porque para o trader de varejo, quantos, quantos brokers será que oferecem esse tipo de produto?
1: É, olha, eu acho que, 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 que isso é uma coisa que, que, que volta para aquilo que eu falei, não adianta ter sustentabilidade social, ambiental se a gente uhum. não tiver sustentabilidade econômica, tá? Então, é, uhum. é, e tu toca bem nesse ponto, é tudo muito fácil é, ser mega compliant com políticas bacanas e ajudar uhum. o mundo quando a gente está muito confortável economicamente, tá? Então, uhum. assim, é, por isso que remete aquilo que eu falava. E, e, e Então, assim, é, a gente viu ali até que no caso desse artigo eles comentavam sobre a Escandinávia e pô, a gente está uhum. falando de países onde é, eles né, tiveram a capacidade de alcançar um nível de desenvolvimento muito bacana e que claramente ali a, a sua população né, é, tende a, a ser muito crítica e exigente nesse sentido. Uhum. Porém, tá, a, a, se a gente levar isso para outras realidades... A gente sabe que, 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 que nem todo mundo, né, assim, vamos dizer assim, consegue é, ter tempo para se dedicar ou para ser crítico ou para exigir esse tipo de, 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 de comprometimento. É, então, assim, eu acho que fica ainda nesse momento a coisa do SG restrita a um público de um poder aquisitivo mais alto, de, de vamos dizer assim, de maior capacidade financeira, é, porque é, vamos dizer assim, a, 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 o cidadão normal, tá? Eu, eu, eu me incluo nisso. É, eu gostaria também de estar fazendo mais pelo, pelo social e pelo ambiental, é, é, mas, é, é, sinceramente, nesse momento eu, eu preciso ainda estar focado né? dando aqui até o meu exemplo. Preciso estar focado no meu trabalho, preciso fazer as coisas aqui irem para frente, é, preciso ser é, é, eficiente em custos tá? Então, para dar um exemplo, se eu vou me relacionar com, com, com vamos dizer, dar um exemplo de um broker, tá? E daí tu me fala olha Rodrigo, tem esse broker aqui tá? que ele consegue é, ser 100% ESG, tá? Mas aqui uma ordem que tu passar por ele custa 50 dólares. E esse outro aqui que como todos os demais compete, tem uma qualidade muito boa, mas ele não tem o um selo ESG. Sinceramente eu vejo que a, a, a decisão tende a ser uma decisão econômica e e é com pena que eu obviamente falaria que pena que esse outro não tem SG, tá? Não é mega compliant com tudo isso, mas eu, eu vou pelo por aquilo que, que, que né que está que, que, que ao meu alcance. Então, assim eu acho até que como a gente né tá, tá comentando aqui um pouco dessa, dessa questão de, de, de tentar ser sustentável ou, é, e comparar, principalmente até aqui, né, na, na coisa do sustentável, uma decisão entre. É, é, a questão dos sistemas automatizados e, e uma decisão humana, é, é, eu vejo que assim, volto ao ponto de partida. Sustentabilidade econômica, tá? É, então, assim, mesmo se a gente pensar já em sustentabilidade econômica, eu continuo achando que o ser humano prevalece sobre o, o automatizado. Tá? Sustentabilidade uhum. social, da mesma forma. E por quê? Porque, assim, é, é, esses dias eu vi, eu só não consigo lembrar, mas eu vi uma reportagem na Bloomberg bem interessante, tá? É, e estavam perguntando exatamente sobre robôs de trading. Ah, tá, não, Mito, lembrei agora. Uma, foi uma aula do MIT, tá? Que sobre matemática aplicada a finanças. E, e eu só não, não lembro o nome do professor. E ele foi questionado sobre, sobre a mesma questão que a gente está conversando aqui, Sara. E aí, professor, só tirando um pouco a coisa do SG, mas falando né, do desafio de, de, de rentabilizar aí, é, portfólios entre robôs e humanos. E ele chegou e falou uma coisa que sempre foi a visão que eu acabei chegando para isso. É, olha, o problema dos robôs é que eles fazem aquilo que eles estão programados. Ah, mas existe hoje em dia a questão de inteligência artificial, redes neurais, o robô aprender com as situações. Existe tá mas é, tem muitas coisas né que deixa vai até para um, um para uma questão que é mais filosófica né dos humanos contra os robôs não tanto só ligada ao trading mas existem várias vamos lá vá, vários é, como é que vou dizer coisas questões humanas que são irreplicáveis por si, pelos robôs tá e na parte do trading eu acho que isso fica ainda mais evidente tá que, que, que eu dou um exemplo a questão do sentimento a gente pode, né? E ele, e, e ele soube elaborar muito bem a sua resposta, porque ele, ele citou AI, ele citou a questão de redes neurais, a questão da gente botar os sistemas para aprender com, com, com as situações, mas existem é, exatamente aquele lado emocional que a gente vê como algo que joga contra, né? o lado da subjetividade, é o que ele provava ali por A mais B que é, ainda não se conseguiu replicar é, num nível de muita semelhança com aquilo que acontece dentro dos nossos axiomas aqui é, mentais é, em sistemas automatizados. E que, por isso, na opinião dele, ele via que os sistemas automatizados eles ajudam bastante a você tentar, dentro de um determinado período, com uma determinada estratégia, extrapolar aquilo ao seu máximo, porque você está vendo que aquilo está dando certo e você sabe que você consegue usar o robô para escalar, o uso daquilo, né? E evitar erros e tudo mais, mas é, o mercado vive, né, numa constante metamorfose e, e a falta, né? Vamos dizer assim, não só desse, vamos lá, o aprendizado desses, é, né, desses uh, neurônios que se criam aí para os robôs, a ideia né, dele aprender com as situações. Ele até consegue evoluir e evitar eh, erros do passado, mas eh, ele não consegue de fato replicar essa, esse lado psicológico que no, ao mesmo tempo que joga contra o ser humano em, 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 em colocar a emoção numa operação e, e levar isso a não ter disciplina, é o que permite ter essa leitura um pouco mais apurada e mais subjetiva de sentimento Tá? que vale também daí sim não só para decisões normais como para decisões onde a gente está querendo trazer um viés de sustentabilidade né quando sustentabilidade aqui nesse caso é, é, né? social econômica e, e, e ambiental é que o robô não, não consegue trazer tá porque o robô ele, ele analisa dados ok eu acabei de trazer novas instruções para esse robô porque eu estou constantemente trazendo novas instruções para esse robô tá, ok, porém o robô ainda assim, por mais que ele leia notícias pelo mundo, né, vamos dar um exemplo aqui que, que ele dava lá, é, a gente bota o robô para ler notícias, hoje em dia eles conseguem ler as notícias, o problema é que é, é, como interpretação de texto, sabe, Sara, é, é, a interpretação de texto vai muito mais do que o digerir a mensagem que o texto passa, uhum. e, e é o jogar, trazer essas informações, saber contextualizar essas informações e relacionar entre elas que eu acho que tanto no lado econômico, quanto no lado né, social ambiental, a gente vai continuar durante muito tempo, tá eu não vou dizer que é impossível, e esse professor mesmo do MIT, ele falava, não vou dizer que é impossível um dia o robô chegar nesse nível, porque né, do futuro a gente desconhece, mas é, nesse momento ainda é o que permite é, é, os seres humanos, tá? quando conseguem atuar com a devida disciplina. É fazer melhores assim ter melhores uh, decisões e, 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 e obviamente né, conseguir angariar melhores resultados, seja o resultado econômico independente do SG ou o resultado econômico mais a preocupação com o SG.
0: Sim, e, e para pessoas que, vamos dizer, pessoas, investidores, programadores que torcem para torcem que tipo uma solução totalmente automatizada é um, mesmo assim vinga qual seria o argumento no caso de por exemplo uma notícia ou em momentos em momentos imprevisíveis no mercado um, como é que um será que já já conseguimos ver soluções que conseguem agir um, agir nesse totalmente assim? independente
1: Sim. É. Olha, Sara ao, ao
0: mesmo a... tempo, só, só mais uma coisa, eu, mais, eu acho que é mais uma questão de, de privilégio, porque quem, quem tem a coragem de testar um robô que, que alguém indica, falando, bom, esse robô consegue operar notícia fácil, mas quem quer, quem quer arriscar seus fundos para testar, para ver se funciona?
1: <risos> assim, deixa eu até fazer um parênteses, tá? Porque, é, é, mais uma vez, a gente está fazendo uma discussão entre quem... Sim terá o melhor desempenho. tá? Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar aqui o pessoal que existem, sim, sistemas, algoritmos que né, é, com a devida intervenção humana é, performam e performam de forma recorrente. Né? Existem, hoje em dia, várias ofertas de robôs no mercado. Nós temos vários uhum. parceiros de robôs que fazem um trabalho, assim, muito bacana, que se esforçam muito e que até são eles que realmente ajudam a gente a alimentar essa visão de que é, é, a, o fator humano ele sempre tem que estar tá presente tá a coisa realmente do robô liguei o robô como tu falou Sara né a, o sonho de eu ligar um robô e eu vou para a praia eu vou acompanhar o meu robô da praia e nunca mais eu me incomodo com isso tá o dinheiro está caindo todo mês na minha conta né ele virou um escravo meu para o resto da vida assim se acontecer no futuro ninguém sabe mas nesse momento isso com certeza não existe o que existe Tá, são é, é, assim é, robôs, sistemas que tu está automatizando ali uma série de, de, de processos, de decisões que são decisões analíticas, existe já um pequeno componente de subjetividade graças à inteligência artificial, as redes neurais e essa ideia de tu educar o sistema para ele aprender com, com aquilo que ele está executando e o, e o resultado daquilo que ele executa. É, é... só que né, não vamos esquecer que por trás de um robô existia um programador tá? por trás de alguma interface de inteligência artificial ou né, da, 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 do uso das redes neurais, também existia um humano que estava ali tentando criar aquilo para o robô se desenvolver então eu digo isso porque ao meu ver, é, 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 existem bons robôs, tá? porque senão parece que a gente está meio que advogando de que não, não existisse bons robôs. Existem bons robôs, pessoal. A discussão é realmente entre robôs e humanos nesse momento, quem que está melhor preparado para performar e, e principalmente performar, levando em consideração questões aí de, de sustentabilidade global. É, mas é, aquilo que eu vejo dos robôs, tá? você precisa ainda assim ter uma pessoa por trás que é, toma as decisões é, por aquele robô em determinados momentos. Tá? Ou seja, um exemplo bem basicão que eu acho que, que ajuda a ilustrar para quem nunca utilizou robô antes. Cara, eu tenho um robô que ele é muito bom operando em tendência. Se ele é muito bom operando em tendência, pô, eu espero o mercado chegar em tendência e eu vou ligar ele. Tá? Por quê? Porque eu peguei de um, de um provedor, que é um cara sério, que vem testando aquilo há vários anos, e que mostrou que sempre que eu opero aquele robô dentro de uma tendência, tá? eu acabo performando muito bem. Tá? E existe todo um histórico para trás provando isso. Então, isso até é uma situação interessante. Olha, o cara que te proveu o robô, ele está lá te provendo o robô, ele mostra o que, que ele tem feito com aquele robô, o que, que ele pensou na hora de fazer aquele robô, e o histórico que ele está tendo com aquele robô. Mas ainda assim, eu do outro lado... Por mais que eu né, coloque ali os mesmos parâmetros para o robô que você colocou, Sara, é, ainda assim, tá, é lógico. Em momentos normais, estamos dois rodando o mesmo robô ao mesmo tempo. É, aí vamos ter algumas pequenas diferenças de mercado, de quem chega primeiro de execução, mas as ordens tendem a se replicar de forma é, né, igualitária. Porém, é, eu sou um cara que eu prestei atenção nas instruções e eu vi que eu só devia usar aquele robô em tendência. E vamos dizer que tu só chegou e teve aquele pensamento mais simplista de, não, vou ligar o robô, liguei, agora nunca mais eu mexo naquilo. Claramente, é, a gente tende a ver daí distorções aí na, na, no desempenho que eu vou ter do meu lado, tu vai ter do teu lado, uh, em função do, dessa intervenção humana que, que eu vejo que se faz necessário. Tá? É, ah, Rodrigo, mas então, eu, 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 né, nesse seu exemplo, eu, eu deixaria um robô uh, operando até o fim da tendência? Aí é onde eu boto mais um ponto. Pô, Será que a gente precisa ser tão simplista com os robôs? É, é, né? eu, tô, eu entendi aqui do, do, do provedor que ele me disse para operar em tendência, mas na medida que eu estou observando aquele sistema, entendendo como ele trabalha, ou eu tive acesso a, a entender a inteligência por trás do mesmo, é, eu posso, né? obviamente, daí vai de cada um, né? mas é, é, ali começar a interpretar até onde eu acho que alguma intervenção minha naquele sistema... Pode ter um impacto positivo ou não, tá? É, muitas vezes pode ter impactos negativos. Mas, é, ou seja, não tem robô que, que sozinho, tá? Ele, ele realmente esteja pronto para lidar com todas as situações de mercado. É, tu comentou ali de dados de emprego, né? A gente sabe a volatilidade em torno de um NFP, assim como a gente sabe também de, de eventos do acaso, como aquele, é, né? aquela situação do Franco-suíço, Sara. Então, é, 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 sinceramente, eu acho que nessa parte do. Do, do, do robô estar tá pronto e, e, e preparado para as diferentes situações, é, por mais que existam robôs, que existe toda uma programação para ele se preparar e lidar com aquelas situações de notícias, eu acho que ainda assim ele sempre vai estar tá de alguma forma vulnerável para alguma situação dentro daquele evento que possa fugir ao normal e que ele nunca tenha mapeado antes.
0: Uhum até mas até houve ou casos de, de algoritmos e robôs que conseguiram até quase prever certas um, certas crises ou, ou momentos de volatilidade do mercado antes de ter acontecido um, talvez ainda bom não é que o ser humano é é, é consistente né é bem pelo contrário mas eu acho que tipo a Talvez existe a inconsistência igual nesses, nesses casos em particular, mas mas daí pronto, o propósito desse, desse cast é para ver até que ponto podemos um, podemos depender mais de algoritmos e soluções automatizadas e, e onde, por mais que é exatamente como você disse, nunca existe uma solução 100% automatizada, porque sempre precisa de, mesmo se a pessoa está apenas vigiando, não necessariamente não necessariamente negociando, mas sempre observando os resultados, um, ficando de olho se é necessário reconfigurar, por exemplo. Sempre precisa do, de, de uma mão, de uma pessoa para, de certa forma, não não ter resultados descontrolados, vamos dizer.
1: É, Assim, até como eles diziam ali na, na, naquele artigo em particular, a gente, né, a gente viu que é, é, essa parte do ponderamento, porque assim, eu não, eu não tenho dúvida, e pelo que eu tenho acompanhado, que a inteligência artificial está engatinhando, tá? E, e, e aquela coisa de tentar replicar o elemento humano, que ainda não, não foi possível de replicar nas máquinas, eu acho que muitas coisas eles vão conseguir replicar, tá? É, lógico, o, a, essa discussão vai ser totalmente diferente quanto, né, certos elementos humanos, né, forem trazidos aí para essa realidade do automatizado. Mas, é, 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 mais uma vez, eu acho que, o, 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 assim, né, parece que a gente é nós humanos querendo defender a nossa superioridade não. sobre as máquinas, né? É, não, é, não é que eu estou falando aqui...
0: até, até, até que ponto podemos, podemos dizer isso, mas...
1: É, é... não, é, é, é que, assim, eu, eu, eu vejo que, é, é, nesse exato momento, o robô, ele, ele, ele é muito poderoso, em, em, em eliminar o fator emocional quando é necessário eliminar o fator emocional, que é principalmente no, no operacional. Mas na, no identificar as oportunidades é que eu vejo que é onde esse edge, tá, desse subjetivo, desse nosso lado emocional, joga a favor e como a gente viu ali, até nesse exemplo, que foi um exemplo ali de uma pesquisa de fato realizada, é, isso se mostrou verdadeiro. É, lógico a gente estava ali falando específico aí de, de, de uma preocupação com o com, com impacto social e ambiental, que a gente sabe que são elementos que a maioria dos algoritmos, é, a gente pode imputar ali novos dados para tentar que eles façam um tipo de seleção do que, que merece ou não estar tá no radar, mas, é, é, assim, ao meu ver, Sara, é, é, a visão humana a gente consegue, principalmente nessa parte de sustentabilidade, é, ir além das notícias, e além dos dados. E além das informações, eu acho que o que, que que a briga que existe dentro dessa discussão é exatamente essa, tá? Assim, é, assim como o emocional do ser humano, ele em muitos momentos ele tá jogando contra, tá? Principalmente a gente que que tá falando de trading, onde a emoção ela é muito forte e, e é fácil se boicotar pela emoção, mas é, é, é o elemento emoção que faz a gente ter esse edge. Esse edge no fim das contas, é o, 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 como é que eu posso dizer assim, é aquilo que faz a gente é, olhar além da, da informação, tá? O instinto. É, é, o, é o instinto, que eu sei que já existe esforço, eu até li, né, como a gente ia conversar sobre isso, eu li um pouco sobre inteligência artificial, e eu vi que eles estão tentando simular essa coisa da, da, da subjetividade, tá? É, é, nos robôs, e houveram alguns testes, é, principalmente aquela parte estatística de previsão, né? a gente lembra daqueles dados é, daquele, da, daquele pool que foi feito, que o cara conseguia prever com bastante exatidão o resultado das eleições e, e ele acertou até da, da, da coisa do Trump ganhar. A, ali a gente está olhando para uma situação onde houve é, vamos dizer assim, um sorte, tá? onde o, o evento se materializou. Ele, ele tinha ali 1% da, dele tá errado e ele deu sorte de, de não cair naquele 1%, ou 0,1% que ele poderia ter. Então, é, é, eu sei que, é, assim, o sonho humano de ver o futuro, por enquanto, realmente só na ficção, tá? Só na bola de cristal, é, nada, né? Demonstra, assim, de alguma forma, isso é, ser possível de, 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 de ser sustentado cientificamente, tá? É, o, o que se faz é tentar aumentar a, a uma, vamos um, lá, um, 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 a computação de dados. Para que é, você possa traçar cenários onde existe uma maior probabilidade daquilo vir ocorrer e jogar em cima dessas probabilidades. Mas é, é, ainda assim, tá? É, a grosso modo, eu acho que no final, é, para né, a gente que está pensando aí sobre essa questão do trading em particular, é, é, quanto mais você imputa dados num sistema, mas você está exigindo dele é, buscar um match entre diferentes variáveis, o que pode parecer positivo do ponto de vista de selecionar a melhor oportunidade do mundo, tá? Mas ao mesmo tempo existe o que eles chamam de overfeed, tá? Para quem desenvolve robôs, que é tu querer colocar tanta, 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 tanta especificação, né? Ali na na, na busca de, de, de oportunidades do mercado, que aquele sistema não não digo assim que ele colapsa, mas ele ele começa muitas vezes a, 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 a no que tu faz um esforço de otimização tu começa a, a, a fazer o caminho contrário tá porque é, é, existem diversas situações onde algumas informações é, não podem estar alinhadas é, e por mais que tu tenha depois definido critérios de prioridade dentro de um de vamos lá de um embate entre determinadas informações qual qual deve ter mais preferência sobre a outra é, por experiências de parceiros que trabalham forte com isso, é, a gente vê que isso faz exatamente o caminho contrário. Em vez da otimização, tu começa a fazer o sistema ele ter vários níveis é, de, vamos dizer assim, né, de, de, de informações que colidem e que ele precisa ter uma outra linha de programação ali para decidir, que acaba trazendo aí uma ineficiência para o desempenho daquele sistema. Tá? Então, é, o que eu quero dizer aqui é que mesmo os robôs Nessa capacidade deles de escalar a computação de dados e de escalar a ação que eles tomam, Sara, é, existe um limite do quanto isso pode ser feito. Por enquanto, com a tecnologia atual tá? uhum. e com o conhecimento de programação que a gente possui nesse momento. Por quê? Porque é, 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 exatamente essa situação do overfeed é quando tu tenta trazer o máximo de filtros tá? para um processo de decisão é, e depois tu começa a criar subníveis Tá, de ah tá mas esses dois aqui se encontraram e, e quando eles se encontram a gente precisa ter uma nova decisão a ser tomada tá e daí vem para um segundo nível de decisão qual pre, qual que, que, que qual que prevalece né então assim o, 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 o existe esse limite e quando esse limite é alcançado é como uma curva tá otimizei 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 e cara se eu começar a incluir qualquer coisa a partir daqui eu estou começando a criar uma burocracia interna dentro do sistema que é, vai trazer ineficiência, tá, na, tanto na questão da rapidez, daquilo é, me trazer um sinal, me trazer um identificar é, e, e me trazer uma informação, como do, do, da própria computação ali, da, da, daqueles dados, que é, vai ter que ser feito um debug bem grande para que em nenhum momento o sistema ele ele entre em conflito e não consiga te dar uma resposta.
0: Uhum. Um, a próxima pergunta que vou fazer é só por minha, por minha própria curiosidade, um, mas sim, não como, eu, como, como o Rodrigo tinha falado antes, não, não estamos dizendo para não usar soluções automatizadas, porque somos seres humanos. É mais, a, <risos> é mais a discussão de, um, de, de porquê, onde surgiu e, e claro, já é, um, é uma área onde eu acho que por, pela nossa própria curiosidade nunca as pessoas nunca vão vamos parar de investir para ver até que ponto podemos levar soluções automatizadas, não somente no trading, mas em, em diversas áreas onde a inteligência artificial possa alcançar. Um, e a minha pergunta seria, na sua experiência, ou você você já sabe quantos, já foi feito um estudo de quantos ciclos econômicos, por exemplo, você pode continuar utilizando o mesmo robô ou, ou não, não não tem como confirmar isso? até que ponto até que ponto pode ter essa questão de overfeed? é uma questão de tempo é uma questão de
1: ativo é, olha aí eu acho que é assim Sara a gente precisa pensar que a gente precisa empoderar o robô para ele replicar assim vários processos de decisão para quem realiza a gestão de um capital dentro do sistema financeiro afinal a gente vê que mesmo grandes gestores, eles estão constantemente revisando suas expectativas, eles estão constantemente aprendendo com seus erros, tá? Uhum. Mesmo Warren Buffett e o Jorge Soros, a gente fala muito dos sucessos deles, porque, obviamente, né, no longo prazo eles construíram aí uma um fortuna e um patrimônio bilionário, é, ou seja, os acertos prevaleceram sobre os erros, mas a gente sabe que, é, é, por exemplo, o Soros, a história que o, que o Mário sempre conta, ele perdeu muito dinheiro ao tentar é, especular com o Banco de Portugal, né? é, é, ignorou o fato que o Banco de Portugal tinha muitas reservas em ouro e, é, e teve força para comprar aquela briga e ganhar, tá? é, lógico, como ele é um cara de sucesso, é, um, é uma situação que faz parte da biografia dele, mas ninguém fica lembrando o tempo inteiro dessa história. Todo mundo lembra dele quando ele quebrou o Banco da Inglaterra. Quebrou, entre aspas, né? Forçou o Banco da Inglaterra a abandonar a política ali de PEG de, de, de que eles estavam com a Libra Esterlina. Então, eu, eu comento isso por quê? Porque é, é, aquela coisa, Sara, existem robôs bons, a gente vê vários parceiros que desenvolvem robôs, que estão lá, estão performando... É, mas eles têm a noção que de duas uma, né? É, eu posso até, ou, ou eu tenho uma gestão ativa dos sistemas e daí eu, eu acho que é na minha visão, tá? É, é realmente eu acho que que, que que é o melhor dos mundos, tá? Lógico, desde que a pessoa seja obviamente uma pessoa disciplinada, tá? Não, não adianta intervir para para fazer M, né? Vale intervir para buscar trazer o elemento humano para o setup, mas é, como a gente vê os gestores, gestor do asset ele tem comitês a semana inteira, tá? Ele tem um primeiro já na segunda-feira de manhã, onde tô ele e o comitê dele tá todo mundo trocando figurinhas sobre o que fazer naquela semana, posições a desconstruir, é, tempestades que começam a surgir é, no horizonte, a necessidade de desalavancar X, a necessidade de alavancar Y. E é, eu acho que assim, o robô ele precisa de certa forma de uma revisão. Eu não diria a cada ciclo econômico, Sara, mas provavelmente a cada mudança significativa de sentimento, tá? Lembra? Ah, que tipo de sentimento né, se refere, Rodrigo? Eu, eu, eu me refiro ao, ao, ao sentimento mais simples de todos: o mercado tá tomador de risco ou, ou tá a ver só o risco? Risk on, risk off, tá? É, depois, lógico, a gente pode derivar várias leituras de sentimentos, mas assim, eu, eu acho que esse é o mais básico. Cara, o mercado está com apetite pelo risco. O que, que normalmente o mercado faz quando está com apetite pelo risco? Eu já sei. Meu robô, meu sistema automatizado, ou eu manualmente, né ó, o setup que eu venho utilizando é um setup que faz sentido nesse, nesse cenário? Faz. Continua operando, muda alguns parâmetros. Então, assim, um pouco essa decisão, seja você um gestor manual ou um gestor que utiliza é, é, ali, robôs para gerir o seu capital, é, é, é lógico, mais uma vez, eu só faço parênteses, sabe, tem que ser chato. Se você não entende nada de nada, cara, segue o robô e segue as instruções que foi lhe dada pelo robô, porque a, a chance de você intervir e, e fazer é, a coisa correr pior é, é grande. Aqui eu, eu me refiro muito a quem cara, estuda mercado, é disciplinado. E, e onde eu acho que daí esse lado subjetivo, ele, ele joga a favor. Joga a favor por quê? Porque o gestor no manual, ele está se fazendo todas essas perguntas o tempo inteiro, tá? Enquanto que um gestor no automatizado, é, ou ele vai naquela de, ah, eu sigo e eu acompanho aquela pessoa e vejo as instruções que ela me dá, tá você está tá agindo um pouco às cegas, você está terceirizando aí é, realmente toda a responsabilidade para o robô, é uma decisão sua, ou você, se já tiver um conhecimento de mercado, você pode se inter, né, já entender como está é, desenvolvido aquele robô, é, o que, que são os cenários que aquele robô ele tende a se correr bem, ficar de lado, perder, e, e daí sim, fazer uma revisão periódica, que eu não diria cada ciclo econômico, eu diria, na minha opinião, eu diria cada mudança de sentimento, risk on, risk off do mercado. O mercado está risk on, eu faço uma avaliação do impacto daquilo no todo, uhum. uso ali um sistema, seja eu operando, seja um sistema tal. Pô, o mercado virou para risk off. Tá, ah, Rodrigo, mas pô, às vezes o mercado está muito louco. Ele, ele fica indeciso, tá? Ele está risk on numa semana, risk off na outra. Cara, os gestores, é, né? Depende do, 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 de como você está montando as suas operações. É day trade, é swing, né? Você vai ter tempo para agir ou não. Estou montado numa posição de position, que eu fiz um estudo legal e, e a coisa está correndo para o longo prazo. Pô, o risk on, o risk off só vai me permitir ver se está tendo uma inversão de tendência para valer, é um soluço do mercado, né é, é, mas eu não vou mexer naquilo porque eu, né, eu tenho premissas que eu só preciso manter elas, né avaliar que elas ainda estejam de pé. Tá? Agora, óbvio, se eu sou um day trader, é, é, aí eu tô ainda mais ligado a isso, a gente vê... Um assunto que a gente vinha discutindo já há algum tempo, né, Sara? O Reflation Trade. Então, estava todo mundo bag empolgado, janeiro, fevereiro, só se falava de Reflation Trade, de, de, de negociar a recuperação. Mas aí agora a gente está vendo algumas dificuldades desse período aí de, 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 né, do mundo querendo superar a pandemia, e a gente já viu perder um pouco aquele ímpeto do de quem realmente estava loucamente fazendo rotação de carteira, tentando se posicionar para aquilo. É, quer dizer que agora o mercado ele arrefeceu a questão né do do, do reflation trade eu, eu preciso mudar novamente minha filosofia não é, mas eu só acho que eu ver que o mercado está passando por uma mudança de sentimento só é um momento para eu mais uma vez revisar as minhas premissas tá é, eu não, não mais uma eu, assim o que eu quero deixar claro não é não tô falando para você colocar em questão aquilo que foi feito eu só digo se putz o mercado está mudando Tá, eu montei aquela carteira há 4, 5 meses atrás, há dois anos atrás, minhas premissas foram essas para montar aquela carteira. Ainda faz sentido tudo isso? Será que talvez naquela carteira, putz, tenho aqui uma companhia aérea, tá? E tentei o que tinha para tentar, mas é, já estou vendo que antes de 2023 não voltam os voos comerciais. Estou exagerando aqui, uma situação hipotética. É, cara, pô, sou obrigado a pensar se ainda faz sentido eu manter aquela, aquela operação de pé ou não, tá? Estou dando uma visão um pouco longo prazista, mas só para para é, fazer entender essa dinâmica. Então assim, Sara, eu, eu diria isso. Se eu tenho um robô de day trade, scalpe, que é dia a dia, bum bum, bum 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 operando, 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 fiz o que o provedor me falou, tá? Mas de repente eu vejo que o mercado ele deu uma invertida. É, cara, eu ia, iria mais uma vez revisar no que, que se fazia aquele robô. Se a minha parametrização do robô faz sentido, tá? Vamos dizer que o mercado tava risk on, entrou no modo risk off. É, putz, se o mercado está com medo, continua operando aquele volume? Vou desacelerar? Será que eu salvo um pouco do, do, do lucro obtido? Então, assim, é, que é o lado que, para muitos casos, faz a diferença entre é, a coisa correr bem e, 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 e o resultado ser sustentável, tá? Uh, ou a coisa acabar correndo mal porque aí volto para sustentabilidade econômica Com certeza eu digo para vocês é a ideia de botar o robô e ir para praia os robôs sozinhos não conseguem ter sustentabilidade de resultados tá porque porque o mercado ele é muito aleatório é... e a não ser que você esteja ali acompanhando diminuindo o risco aumentando o risco ou, ou, ou intervindo em algumas posições que você não está confortável, é, em algum momento o robô ele vai, ele vai realizar alguma operação que para ele fazia sentido, para o mercado não fez e, e aquilo tende a gerar algum prejuízo. Pode ser em um mês, em três anos, em cinquenta anos, tá? mas isso tende a acontecer em algum momento. Então, é, até, até fazendo uma brincadeira aqui, Sara, é, eu acho que quando a gente tem um robô rodando para gerir uma conta, tá? um fundo, o que for, a gente está passando para ele o um mandato de execução. Tá? Ele vira Uh, vamos dizer assim, a tua mesa. Ele está uhum. fazendo aquilo que tu falou para ele fazer. Nós viramos ali é, gestor barra risco, tá? É, gestor do ponto de vista, para quem pode, quem tem conhecimento, é, de entender se aquilo faz sentido, tá? É, vou dar um exemplo. Pô, de repente, o robô saiu disparado comprando, e, sei lá, American Airlines. Porra, por que? Nesse momento... Né? O é, que, que o robô tá vendo? Ah, putz, entendi, o robô viu esse triângulo de alta aqui e montou a posição, mas daí sou eu ali falando, olha, cara, tô vendo que realmente bateu todo o setup, mas, sei lá, tem um, é, o Congresso Norte-Americano tá decidindo agora se vai banir os regionais ou não. É, cara, obrigado, valeu, robô, pela operação, tô fora, tá? Entendi que tu cumpriu o teu papel. Então, ele fez aquilo, ele cumpre o mandato que a gente fez. Eu aqui, dentro de uma visão estratégica barra risco, que não estou a fim de assumir aquele risco. Tá? Então, assim, por isso que eu acho que, é, é, principalmente no momento atual, Sara, os robôs eles não batem o, o, o sustentável tá? e todo o espectro da sustentabilidade, porque eles ainda não podem sozinhos é, 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 fazer né, a coisa acontecer. Tá? É, eles trabalham com estatísticas, eles estão trabalhando para aumentar a probabilidade de acerto das decisões que, que o sistema toma, mas em algum momento ele vai encontrar uma situação que vai levar ele para o 1%, onde ele não consegue desempenhar e aquilo tende a, 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 a acontecer. E por último, a parametrização tá? de qualquer sistema automatizado. Ah, beleza, ele está tá rodando, é, o momento é oportuno para o setup dele, perfeito. Mas como tu bem falou, eu estou operando com um lote cheio, tá? eu estou tomando, tomando uma exposição considerável. E mais vem uma semana conturbada pela frente, né? Imagina de uma hora para outra Putin e Biden começam a brigar e de repente a Rússia decide invadir a Ucrânia. É... Cara, eu sei que isso, talvez o mercado não mudou ainda o seu sentimento, mas eu já sei que está com um pouco mais de volatilidade. Eu também estou ali, né? Então gestor pensando em o que faz sentido, o que não faz sentido, barra risco, né? É, controlando a exposição de mercado na medida que eu acho que o ambiente está uh, seguro ou não para trabalhar com mais uh, alavancagem.
0: Um, então, antes que eu vou para a minha próxima pergunta, que está tá saindo um pouco do, da, da parte de um, robôs susten sustentabilidade, mas mais para investimentos ESG, só vamos responder as perguntas que estão aqui no, no chat, ou os comentários. Então, o Ronaldo falou, na minha visão o robô só para automatizar decisões e procedimentos já existentes.
1: Concordo com, com o Ronaldo. Uhum. Nesse momento, tá? Assim, uhum. eu não sei que as pessoas que estão assistindo o vídeo ou vão assistir uhum. é, o quanto já puderam né, assim, se enveredar na, na área de inteligência artificial mas eu concordo que nesse momento para os robôs que principalmente os robôs que chegam para o varejo porque obviamente os institucionais eles estão bem avançados aí nessa parte de inteligência artificial é, concordo com o Ronaldo tá eles estão lá para executar é, comandos e isso eles aí se a gente for discutir quem executa melhor comandos entre humanos e robôs eu já estou defendendo os robôs porque são poucos os humanos que conseguem trabalhar com a devida frieza e disciplina
0: uhum. E isso pode aplicar ao uso de robô e ao uso de, de trading, trading manual. A, a disciplina, a falta de disciplina que pode estragar os dois. Então, um, então enfim. Uh, o o Mário, Mário Júnior, ele falou, ele tem uma pergunta até. A partir de qual data eu posso confiar no histórico de vocês para fins de backtest e qual empresa vocês recomendam para comprar compra de histórico passado?
1: Então, Mário, olha, é, assim, até a questão de, de, de dados históricos. É, nós somos um broker, tá? E, e nossa licença é uma licença para atuar como broker nas jurisdições onde a gente tem operação. Então, assim, é, é, eu sei que o pessoal às vezes queria que a gente adotasse mais atividades né, e responsabilidades, mas o foco está realmente em executar ordens né, dos instrumentos que a gente oferece na nossa plataforma com, com a melhor qualidade possível. Por quê? Porque para o trader de verdade e não para o apostador, para o sonhador, é, isso é um grande diferencial. Tá? Isso é o que permite a gente se destacar no mercado que a gente atua. Então, é, o que acontece? Tudo gira em torno de otimizar o nosso serviço, otimizar o nosso core. E, e a parte de histórico tem duas vertentes aqui que é necessário explicar. Uma... É, é, a gente precisa otima, otimizar o nosso servidor constantemente. Se a gente for manter uma base de dados históricas de 20 anos, tick by tick, para os mais, quase mil a, instrumentos financeiros que a gente tem aqui, a gente já está gastando horrores só para manutenção daquela base de dados. Tá? Não é o nosso core. Tá? A gente não está aqui para é, prover dados. Existem empresas que estão que, que, que lá para fazer isso, exatamente para ter toda certeza de que os dados... São accurate ali, né, são realmente precisos e, e tudo mais. Então, a gente não, né, não, não por uma questão de otimização do, da nossa tecnologia, não faz sentido para a gente armazenar tantos dados assim. E depois vem a, a, a segunda razão, que é a razão até regulatória. Tá? Se eu, uma coisa é eu armazenar dados e deixar bem claro: olha, cara, os dados estão ali, mas eu não me responsabilizo pelos mesmos. Tá? Beleza, em um momento eu estou tô, 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 tô acusando a exatidão daqueles dados. Mas é, é, se a gente realmente deixa dados históricos ah, no, nosso, no nosso servidor e, e passa para você a ideia de que a gente tem 20 anos de dado histórico ali, você pode facilmente ir com muita confiança, rodar vários backtests é, e depois, na hora de botar o seu sistema para funcionar, não ter o mesmo desempenho no backtest, o que é, é normal, não tem nada de errado, mas é, a, a, assim, achar que, é, de alguma forma a gente que não não a nossa base de dados não vamos lá não cumpriu o seu papel e querer vir para cima da gente que olha né é sempre aquela coisa dos casos que parece que, que que são impossíveis de acontecer mas tem que estar sempre preparado ah não pô foi graças ao backtest que eu rodei na base de dados que eu entrei com confiança e perdi tudo a culpa é tua tá é, então assim pessoal a gente não quer de forma alguma é, ter que assumir nenhuma responsabilidade nesse sentido porque a gente não é um provedor de cotações o regulador, se uma situação como essa acontecesse, estaria realmente vindo atrás da gente, tá e, e por mais que a gente prove por A mais B que, cara, não em nenhum momento, me, ó, no contrato cliente, nos termos e condições, em nenhum momento eu me comprometia na, na exatidão de qualquer base histórica que está no nosso servidor, ainda assim, traria todo um, um prejuízo para nós, às vezes de reputação do cara que não entende, vai falar mal, ou às vezes mesmo de trabalho, de uma situação que o cara poderia escalar e a gente ter que fazer toda uma parte legal numa uh, situação onde a gente fez o que era certo. Então, não tem, tá? O, o que fica ali são registros daquilo que fica no nosso servidor, mas constantemente os, os servidores são limpos para manter essa otimização de tecnologia, tá? É, e, e segundo, é, não é o nosso core aqui, tá? E daí ele perguntou onde ele encontra uma boa base de dados. Então, pessoal, é, aí é onde eu, eu toco num outro ponto, tá? Que eu, no passado, a gente chegou a ter situações aqui de, de bons clientes ou é, até de parceiros que trabalhavam com sistemas automatizados e rodavam seus backtests, mas ou, seja naquela nossa base, que é uma base que não está completa, seja na base, nas bases gratuitas que se encontra por aí, que mais uma vez também não, não são tão, tão precisas, é, e, e, e depois tendo frustrações com ah, pô, o backtest foi assim, e depois aconteceu Y. Tá, Sara? Então, assim, nesse sentido, até para comentar com o pessoal, eu acho que, que, que é importante a gente só citar que, é, né, é porque eu, eu vi absurdos, o cara com 100 mil dólares na conta e daí brigando aqui, Rodrigo, pô, não, não, é, não é possível, no backtest tá maravilhoso, na hora que eu vou para a conta acontece diferente. Daí a gente conversa, pô, cara, backtest, né, toda a vela ali. Se tu não tem um histórico tick-by-tick, tick, ele considera que todos aqueles preços existiram. Mesmo se tu tiver um tick-by-tick, tick, tu tá tendo um tick-by-tick tick de qual fonte? Entendeu? É de uma fonte agregadora como a Bloomberg? Não, não é de uma fonte agregadora como uma Bloomberg, é de um provedor qualquer. Cara, tu tá vendo um histórico de tick-by-tick tick daquele provedor. O mercado pode ter tido muito mais ticks que você não visualiza, tá? Então, assim, é necessário investir é, numa base de dados boa, tá? É, para que você, o seu backtest, tenha uma validade interessante, que permita depois você ir para um ambiente né, de produção, como a gente chama, para a conta real, é, tranquilo né, de, de, de colocar o seu dinheiro para, para ser gerido por aquele sistema. Então, ah, olha, Mário, existia uma empresa muito, muito forte a, a, até uns seis anos atrás, que ela sumiu do mapa tá? e ela vendia dados de qualidade. E depois deles eu nunca mais... É, 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 vi ninguém assim que eu tinha ótimas referências para poder passar. É, se fosse para te citar, o melhor lugar para é, ter é, buscar uma base histórica robusta é, seriam esses terminais, tá? Como o da Bloomberg, porque lá eles são um provedor de informações, de dados, e eles têm muita coisa armazenada, tá? Tu volta em séries históricas lá até os anos 70, 60, muita coisa até o século passado, tudo aquilo que. Que existia de registro, eles puderam computar, eles o, o fizeram, né não é? Tô que é um serviço tão caro, mas busca então por empresas que, que são é, focadas em vender histórico, tá? É, eu que tô por fora, não tenho mais aquele nome que eu tinha antigamente, mas como o foco dela é vender histórico, ela tem que se provar por A mais B, de tic by Tic, com 99% de confiança, citar a fonte daquela daqueles dados que ela utilizou para montar aquele histórico para você. Para você tomar a devida decisão, tá? A, a respeito de se vale a pena ou não, porque tudo tem custo nessa vida, tá? É, o backtest com um, vamos lá, com base de dados assim menos completas, já é válido, já é melhor do que nada, tá? Ah, só, o, o que eu só apontuo, Sara, é, é, é né, e respondendo ao Mário aqui. É, é, é o cuidado nesse sentido, porque obviamente não, não, não é um backtest do mais simples, uma base de dados incompleta, que te dá confiança para ir com tudo para o mercado. Tá? Então acho que é, é mais isso que é importante ressaltar. Então, Mário, é, é, o porquê da gente não ter é, um histórico muito grande tá? E, e, e quem eu acho que você deve buscar no mercado para se munir aí de uma base de dados de, de, de alta qualidade que vai permitir realmente você confiar ainda mais nos seus backtests.
0: Obrigada, Rodrigo, por um, responder as perguntas no chat. Antes que a gente vai para a sessão de análise, um, só o, o, o último ponto que eu queria fazer, porque eu, eu até li um artigo que foi, acho que foi da BTG, na verdade, foi no site da BTG, sobre investimentos ESG, que um, eu não sei em que passo está no Brasil, por exemplo, um país como o Brasil, mas um, agora que está surgindo mais essa geração de, de talvez investidores mais mais novos ou millennials como falou no no artigo e esses tipos de fundos estão sendo mais procurados pesquisados porém ao mesmo tempo um, eu vejo que tem mais popularidade, por exemplo, investimentos em criptomoedas, e criptomoedas com certeza não é, não é um investimento ESG, um, particularmente para o meio ambiente, porque não é um, é Bom, você, já, você sabe melhor que eu, né? mas uh, particularmente por meio ambiente, porque para fazer mineração, por exemplo, de uma criptomoeda, de, de Bitcoin, por exemplo, utiliza muita energia. E, e pronto, mas pelo lado de não ser, não ser um produto regulado ainda, então isso leva para um, as outras sessões de ESG. Um, como, como é que podemos medir isso mas, Ô, mas aí, olha, eu, eu não sei por um lado algumas pessoas estão procurando fundos e por outro lado cripto, investimento em produtos como criptomoedas estão se tornando mais populares será que realmente é, é o, o ponto é, daquele artigo é? É,
1: é, olha até acho legal que tu trouxe um comparativo bem bacana né que os millennials eles estão ao mesmo tempo muito preocupados com ESG mas não querem deixar de perder o, o mercado bull aí de, de, de dos criptoativos, tá é, até eu acho necessário a gente quando fala de criptos é, saber, deix assim, deixa claro existe todo um hype, existe muita coisa ali que, 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 que não passa de empolgação mas tem muita coisa ali que hoje em dia já tem bastante uhum. sustentabilidade em diferentes fundamentos é, fundamentos que não são aqueles fundamentos normais, econômicos que a gente costuma avaliar em outros ativos mas que, que, que sustentam a, a, a né, parte daquela precificação que o mercado está dando. É, é, quando a gente fala de, de, de cripto, de qualquer coisa, até o próprio SG que também ficou modinha, e, e, e eu digo que no Brasil eu vejo que dominou aí a social media de várias empresas financeiras. Uhum. É, é, eu lembro muito do Beast Boys, eles tinham uma música, é, né eu adorava Beast Boys, mas acho que eles falavam Don't Believe the Hype. A coisa do hype, sabe, é... é é, galera, quando tá muito ah, né? eu sei que é pô, eu, sou, eu sou um cara que, é, que eu sou uma figura pública, eu tenho uma pressão muito grande de mostrar que eu, que eu, que eu tô alinhado com as, todas as tendências do momento mas é, eu só diria meu, é, é, olhem com mais profundidade tá? para determinados hypes que, 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 que vem e vão tá? é, porque eu sempre acho que no fundo sempre existe um quê de verdade e de, de valor é, eu só acho que as pessoas precisam eliminar a, a empolgação por si só, o querer tomar decisão e pensar em cima de, de, de uma visão superficial da coisa. E eu digo isso porque, é, porque assim, né, a gente está falando aí da, da questão do, do, dos millennials ou dos escandinavos estarem é, é, cada vez mais propensos a exigir tá? é, políticas de responsabilidade aí, social, ambiental, econômica, mas é, volta aqui o que eu falei desde o início. Beleza, tá? É muito legal, uh, uh, assim, querer uh, trazer esse critério como um critério prioritário, né? Quando você tem o teu, a, a sua parte econômica muito bem uh, organizada, muito bem confortável, tá? Uh, então, uh, uh, eu acho que os millennials, eles estão engajados, Tá? mas é, eles vão virar adultos, já estão virando adultos já né a gente daqui a cinco anos, 10 anos já começa a ver os milênios atingindo uma fase adulta na sua maioria e já sendo né, eles vamos dizer assim a editar a, a consolidar várias tendências que eles traziam enquanto jovens. É, e a fase adulta ela, ela, ela ensina muito tá Sara. Ela ensina muito, porque, é, mais uma vez, eliminando o fator, né? Porque uma coisa é muito fácil. Eu, Rodrigo, cara, a sua vida econômica está resolvida. Tá? Não se preocupa aqui, ó. Você criou patrimônio, você pode não trabalhar pro resto da vida que tem renda aqui para você sobreviver. Não tenha dúvida que o ESG vai estar tá no número um da minha agenda. E quando eu sou jovem também, onde o ideal ele prevalece sobre o econômico, eu também consigo colo colocar aquilo na frente da minha agenda. O problema é que, na medida que, eu, que eu, ou eu não tenho conforto econômico, tá? ou eu estou amadurecendo na minha vida e eu estou começando a ver a importância do critério econômico, de eu não ignorar ele, eu vejo que fica difícil de sustentar que o ESG seja a coisa prioritária. Então, volta... Pra, porque eu acho que, que, que é bem importante aqui. A gente pode falar de sustentabilidade social e ambiental mas a partir do momento que a gente garante a sustentabilidade econômica. Então, é, é, eu não tenho dúvida que é, com 20 e poucos anos a gente está muito mais preocupado com a nossa ideologia do que com a parte econômica, mas para muita gente, à medida que, que, que avançar e amadurecer na vida e o cara não estiver confortável economicamente, eu sei que essa coisa vai se inverter. Tá? É, eu, eu vou fazer um paralelo e não estou nem defendendo o paralelo, mas é uma frase que eu ouvi uma, uma vez na França, né, que falava que quem tem 18 anos e não é de esquerda não tem coração, quem tem 40 anos e não é de direita não tem cérebro Tá? não estou aqui trazendo mérito para essa frase, não estou dizendo que eu acho ela válida nem nada Tá? mas assim, é, é um jeito meio deles de falar um pouco da cultura francesa, que obviamente quando está na faculdade na França, é, realmente o espírito do, do, da ideologia, ele domina e de revolucionar e de mudar o mundo, e um pouco a coisa depois da fase adulta da gente vê que não dá para viver só de ideologia, tá? é, mas eu acho que aqui no critério da sustentabilidade é um pouco isso, tá? enquanto a gente consegue fazer a ideologia prevalecer sobre o econômico, é, é, ou, ou o critério econômico ele sequer faz parte da minha equação porque ele está resolvido eu com certeza vou conseguir sustentar né, que, que, que essa preocupação é, de sustentabilidade aí, social ambiental esteja prioritária na minha pauta tá é, mas quando um... o, e, o econômico ele começa a ser importante aí talvez eu comece a equilibrar isso
0: bom eu, eu concordo com Contigo até um certo ponto, porque Tais não, por não, tá aqui
1: para discordar, Sara, vai lá. Por favor.
0: <risos> não, eu acho que é bom, é com certeza é importante ter noção do privilégio que certas pessoas têm para poder entender, tipo, ter, estar consciente do S.G. Um, é bem como se disse, tipo, o Goldman Sachs fez a, essa pesquisa para o seu povo nórdico, foi na Dinamarca, certo? Sim. Ou foi na Escandinávia, no total. Sim, já são... Então, a sociedade dele já já tem, em termos de desigualdade, essas questões já está mais, tipo, equilibrada do que outros países. Pronto, desigualdade existe em todos os lugares. Então, é, é importante ter noção disso. e um... Mas eu não sei se seria uma questão somente de, de ideologia. Eu acho que, com novas gerações entrando, com mais acesso à informação que temos, talvez nas próximas, por mais que certas coisas serão mais acessíveis a outros, um, a outras a pessoas mais privilegiadas ainda, ainda podemos manter isso na nossa consciência que talvez os próximos produtos de investimento que iremos escolher, vamos pelo menos ter ter ciência do, do impacto social que possam ter. Por mais que a gente tome a decisão ou não, sabendo eu acho que já, já tem já tem seu valor. Se a gente pensar talvez 20 anos atrás, essa questão de ESG não era tão, tão importante.
1: É, aí eu acho que tem um último elemento aqui interessante até para a gente trazer, Sara. Uhum. É, é, na medida que eu não consigo priorizar essa pauta de sustentabilidade, porque eu ainda tenho que me preocupar muito com a minha sustentabilidade econômica, tá, como, como pessoa, ser humano, é, poxa, eu, talvez eu possa esperar que é, aquele dinheiro que eu não vou usar e que eu sou obrigado a pagar, Tá, é, e mais uma vez, pessoal, não estou querendo aqui falar de direita, esquerda e de ideologia nenhuma, mas é mais dentro da ideia de que, o que, que vai se priorizando dependendo da realidade de cada um. Pô, eu posso talvez querer que aquele dinheiro que eu sou obrigado a pagar para o governo, não importa onde eu viva, que de alguma forma aquele governo ele comece a usar aquele dinheiro público, porque o dinheiro né, vem, vem, vem dos agentes privados, né o dinheiro público, eu gosto muito daquele discurso da Thatcher lá de que não existe dinheiro público, né existe o nosso dinheiro que é utilizado pelos pelos governos, aí para fazer o papel do governo, que é muito importante em várias áreas. E eu acho que essa é uma das áreas onde talvez né, é, é, a gente pudesse, é, para quem não tem condições é, é, econômicas de, de, de priorizar isso na sua, na sua tomada de decisão né, em diversos fatores da sua vida, que pelo menos aquela pessoa pudesse sentir que, é, peraí, né, na, eu tenho um, é, é, agentes públicos ou, ou governos que, que buscam compensar é isso né sendo é, vamos dizer assim consciente de, 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 de ter aquilo dentro da sua política né é, de alguma forma é, usar a máquina estatal para tentar fomentar a coisa do SG porque é, assim eu posso estar e a gente está aqui para discordar tá Sara fica à vontade de discordar de tudo, tudo que eu tô falando aqui sou, sou uma pessoa <risos> tá mas assim é só porque eu vejo que é, é, não dá para passar o, o social, né, a preocupação de sustentabilidade em cima de, do, do econômico, tá? É, 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 ah, é uma decisão de vida? Beleza, então você está fazendo sacrifícios em nome daquilo, legal, tá? você tirou aquilo para um ideal, bacana, tá? você talvez está tá se esforçando e está consciente de que vai ter que ter um, viver uma vida um pouco é, mais limitada, porque você está totalmente focado em aquilo ser a prioridade da sua vida. Faz parte, tá? Mas... Para pessoas que. E é uma,
0: dedica... é uma grande dedicação para muitas pessoas.
1: E, e é uma grande dedicação. Bom, vamos lembrar aí Sim. dos ambientalistas, né? Os caras, é, com certeza, o cara morar num barco do Greenpeace ali e, e tentar acabar com a caça das baleias lá, né, no, no, no oceano do Japão. É, o cara tá fazendo por amor aquilo, né? Ele deve ter um. ele deve se bancar lá com aquela. Com aquele ativismo dele, mas é, né, só tudo indica que vai ser difícil, quem sabe se ele é um cara que, que, que tem ambições de, de criar um patrimônio muito grande só fazendo aquilo, tá? Porque é, infelizmente não tende a ser um né ser ativista uhum. não. Tu... Tende a não ter uma remuneração assim tão significativa, mas perfeito, uma decisão de vida, entendeu? O cara levou aquilo pro, pro, realmente para ser a principal prioridade dele. Agora, qualquer um que vive uma vida econômica é, que, 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 que vem muito para né, o mainstream, tá? E o que, que é para o mainstream? Cara, tu tem 30 anos da tua vida que tu vai ter saúde para trabalhar e, e tu vai ter longevidade se não acontecer nenhuma fatalidade, tu precisa se organizar para. Né, sem depender dos outros, tentar se sustentar nos outros 30 anos de vida que você vai viver e já não vai estar tá tão capaz assim de trabalhar. Tá? É, então, a gente vê que é, esse tipo de, 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 de exigência econômica que cai sobre todos nós por vivermos nesse mundo onde a gente vive, onde né, o, o, a gente precisa de dinheiro para se sustentar, que me parece só que, 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 que fica difícil fazer essa escolha né, sem abdicar de, de, de vamos lá de sacrifícios econômicos ao longo da, da vida, tá? Então eu quero ser um cara do greenpeace, eu vou conseguir ser, eu vou mudar o mundo, eu vou ser feliz por por aquilo, mas talvez eu só preciso estar consciente que aquela decisão ela pode trazer algumas consequências econômicas. Então é mais nesse sentido, sabe, Sara, é que eu acho que nessa discussão que a gente trouxe aqui hoje, né, até falando entre robôs e humanos e, e decisões de ESG... É, de sustentabilidade, eu acho que o, o elemento econômico para quem é, se preocupa em ter uma sustentabilidade de vida, é, falando de, do ponto de vista econômico, é, é, nunca pode ser esquecido. Tá? E uhum. se a gente fala no, 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 no indivíduo, eu acho que igualmente vale para governos, empresas e outros agentes econômicos.
0: Talvez a próxima fase de ESG seria a ESGA, quando a gente fala sobre acessibilidade também. Se eles conseguem... Se, se, se tiver um robô que, que é econômico e ao mesmo tempo consegue levar em consideração um, esses outros fatores, onde não não precisa ser uma questão de, de escolha entre quero viver uma vida tipo mais economicamente favorável e, e ter que esquecer do impacto social, se a gente consegue fazer os dois, ou se instituições financeiras e governos, como você disse, conseguem oferecer soluções que, uh, que juntam os dois, daí uh, essa, seria, essa seria a questão ideal. Mas um,
1: uh... é, é, Bom, uh, <risos> talvez a gente ache mecanismos de compensação, entendeu? Certas pessoas Sim. focam bastante num elemento econômico, mas vem a compensação por parte de outros agentes que estão uh, numa melhor situação de privilegiar o social, né? Uhum. é social barra ambiental barra, tudo que é sustentabilidade Sim.
0: mas há sacrifícios em ambos lados pronto um, então, eu acho que talvez seria um momento para para encerrar muito obrigada quem quem assistiu ao vivo, quem estiver assistindo a gravação depois mas um, é sempre muito legal um, bater esse papo com você Rodrigo e com o Mário quando ele um, quando ele consegue participar um, desses assuntos que, que impactam nossos mercados e não esquecem que como sempre, temos a nossa promoção, onde você pode negociar zero corretagem, zero swap, sem alavancagem nos nossos, nas nossas ações, ETFs e ADRs, então, se, se estiver em dúvida de como fazer, dá uma olhada nos nossos tutoriais e também na nossa página no Insta, que lá tem o passo a passo, ou pode sempre entrar em contato com a nossa equipe.
1: Perfeito, Sara, obrigado a todo mundo aí que faz aí né, a gente se sentir privilegiado de contar com com a audiência, né? é sempre um prazer e, e, e bom, fiquem à vontade aí até pessoal de comentar aí se quiser que a gente fale sobre alguns assuntos, a gente que sempre está olhando aí o noticiário e tentando trazer coisas interessantes aqui para vocês ah, então participem também, né? Qualquer coisa deixa no comentário que, que para a gente também faz a diferença quando vem de fora
0: Perfeito, muito obrigada mais uma vez tenham um ótimo dia a todos